0: 对于小孩来说，最重要的第一个是他建立到这种连结感，嗯，他知道哦，所有的作品不是、呃、本来就在那里，他是由一个
1: 个活生生的人创作出来的。孩子是很愿意告诉你他创作了些什么，讲到那个东西就滔滔不绝。看展其实可以成为一种家庭的生活方式，就它并不比我们去游乐场玩
2: 更高级。
1: 欢迎来到 Stolen
2: Podcast， 我是这一期的主播伊曼。那今天跟我们一起录直播客的呢，还是创意故事家项目的 Ella 跟 Vivian。那两位先跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Ella。
2: <对> Hello， 大家好，我是 Vivian。今天的播客呢，会从一位艺术大师开始聊，那就是马蒂斯。最近上海有一个马蒂斯的展览，两位有没有去看
1: ？<笑>我去看了。嗯，我计划去看，本来是
2: 今天嘛。<笑>这个展览呢，也向大家推荐一下，它目前正在 u c c Edge 呃美术馆进行展出，它的名字呢叫做马蒂斯的马蒂斯。安娜去看过的这个，你可不可以给大家再科普一下这个展览？
0: 呃，就大概介绍一下吧。嗯、为什么叫马蒂斯的马蒂斯？是因为他其实是马蒂斯本人设计的一个展览。因为在法国，马蒂斯他自己建了一个美术馆。当时他还在世的时候，他自己设计的说他以后希望后来的人能够看到他的作品是以怎样的一些方式来呈现的。呃，这次主要还是参考当时他的一个设计啊、呃，移到了中国。我自己其实之前就还蛮喜欢马蒂斯的创作风格，所以还看了挺多相关的一些书。书啊之类的，但是这次看展，我觉得还是让我蛮受触动，或者也有很多全新的对马蒂斯的一些认知和了解，嗯、我就是在之前所有的书上都没有看到的，因为他真的是从他自己的口吻来讲。因为马蒂斯大家我不知道知不知道，他其实最早的时候他不是一个画家，嗯
1: ，他一个,是个律师，对，他是一个律师、啊，
0: 而且<笑>他们家是做那个其实一直做那个纺织生意的嘛。所以其实其实对他也是有影响的。然后他就是一个体弱多病的年轻人，<笑>因为他身体不是很好，所以做律师的时候二十几岁就生病卧床在医院的时候，嗯、然后他旁边有一个年轻人在那里画画，他妈妈就也给他一盒颜料和画笔，让他去打发时间嘛。嗯、那他一画画就咦。感兴趣起来就觉得还蛮有趣的嘛，然后他就开始画画。嗯、后来他也尝试着去进入一些所谓的专业学校的学习，嗯，对。但是呢，他当时其实也不大被认可，而且他也早期是做了很多那种静物的模仿，就是很科班的那些写实派的练习的。嗯、他做了非常多这样练习，嗯嗯、而且包括他最早也是模仿了非常多当时的很流行的一些所谓的艺术画家大师的。嗯作品，然后但是他是说你不要害怕去模仿。嗯、我还记得当时拍了一句他的原话，大概的意思就是说，不要去害怕站在 master， 就是大师的身上，就是、不要害怕站在巨人的肩上，嗯、因为你永远都会在那里找到你自己。因为你和他们的灵魂是不一样的，你的这个 soul 是不一样的，嗯、所以呢，就是你永远不要担心找不到自己的原创性。所以我觉得这个也是一个，可能是一个启发吧。因为我们现在有的时候也在讲创作的时候，你要有原创性啊，不能那个。但是可能他们从最初的练习，有的时候是确实是从好像从模仿开始的。
2: 然后上周末艾拉也有带一些小朋友来做了一个关于马蒂斯的工作坊。我会好奇，那这些小朋友他们能够理解，因为马蒂斯在我们看来，哇，是一个大师中的大师。但我不知道小朋友是怎么看待马蒂斯的
0: 。嗯，这就很搞笑的是，我当时问他们说
2: ，<笑>当天来的应该是十一个孩子嘛？呃，从从中班最小
0: 中班的有一位，然后其他最大的二年级吧。然后我问他们：“你们知道谁是马蒂斯吗？”然后有小孩说：“哦哦哦，我听过那个什么马克<笑>马克什么什么。”有一个看过他的展览的，但他也不知道马蒂斯是谁。嗯，是
1: 的。但是这个工作坊报名很踊跃，就很快就很快就秒掉了。对。然后家长就说：“我们对这个工作坊非常感兴趣。如果我当时知道是孩子们这样的反馈，我一定会问家长为什么你们特别想要给孩子来
0: 报名这个工作坊。”对，因为家长可能觉得还是比较有趣嘛，因为我们用剪刀来创作。因为刚刚前面没有讲到马蒂斯，他早期的时候是那种比较传统的方式来创作，但是。他到中期的时候，他也做了很多不同的艺术的尝试，包括他也做雕塑
1: ，然后他
0: 也做版画，他自己做那种石版画。后面到晚期的时候，开始尝试剪纸嘛。嗯啊，嗯所以就是剪纸可能是小朋友比较容易切入的一种创作方式，嗯、所以我们当天是后来是让孩子们用剪刀来创作
2: 的。因为这一场工作坊是我们跟奇想国童书还有 U C C Kids 一起合作的，其实还有用到一本绘本来帮助孩子去了解马蒂斯是谁，嗯嗯、可不可以再给大家介绍一下？嗯
0: ，就这本绘本呢叫《马马蒂斯的旅行》，它是 U C C Kids 和奇想国联合出品的一本绘本，嗯、比较聚焦在。那么第四人生的后半段开始出去旅行的这段经历，嗯嗯、因为他真的是非常喜欢旅行。书里面可能比较多的是讲到他去那个法国尼斯，包括到塔希提，这、嗯嗯、是对他人生创作非常影响非常大的几个地方。嗯、以他和他的好朋友小白鸽为主角来讲的这个故事，所以呢，他是有一个。故事型在里面，他不是直接来讲艺术家的、嗯、他的有哪些作品，嗯、而是从从他的个人一些经历和情感，然后他去到不同国家，包括他去到摩洛哥啊，嗯、他看到不同的色彩，在旅行中不同的见闻、嗯、光影对他后面的创作的影响，嗯、最后提到他的好朋友毕加索。嗯、那我觉得小朋友他就会有一点那种联系感，因为很多小孩是知道毕加索的，然后他说哦，原来他们俩是好朋友啊，啊、呃，他们就会好像把这些艺术家之间联系。起来就觉得很有趣，包括在最开头的时候，嗯、我也给他们看了一些马蒂斯在不同时期用不同方式创作的一些真实的照片。嗯、那我觉得他们就是有一个比较直观的印象，说哦，原来是这样的一位一个人呀，嗯、哦，原来他是用这样这样这样的方法在创作，比较有趣的就我们有一幅照片是马蒂斯拿了一个非常长的画笔在画。嗯然后小妹说、哦：“他怎么拿这么长的笔？”嗯嗯、然后我们就会讲为什么啊之类的嘛，嗯、所以他就觉得挺有意思。包括我们甚至讲到了可以用拖把蘸水画画啊、嗯、这些，他们就觉得哦，有挺不可思议的，然后就挺有趣的。嗯，
2: 嗯作为成年人，当我们面对一个大事的时候，可能就恨不得。去了解他的整个生平的故事，嗯、恨不得去读他几本自传，或者是哎记住他创作了哪些作品，一二三四五六七或者一些生平大事。嗯、那对于孩子来说，其实他不是这样一个理解过程，嗯、对吗？是的，是的。对于小孩来说，最重要的第一个是他建立到这种
0: 连结感，嗯，那他知道哦，所有的作品不是本来就在那里，他是由一个个活生生的人创作出来的。所有的作品其实背后蕴含的是这个人他所有的经验体会和他的感受在里面的，所以这其实也是我们想传递给他们，就是说对于小朋友来说，你最应该追求的不是所谓的外界批评评判的好看，而是你的所有的创作是你真正从你内心流露出来，是你想要去表达的东西。呃，所以我觉得绘本有一个故事在这里的好处，就是其实是可以帮助孩子拉近距离的，而且这本叫马蒂斯的旅行，那小孩真的喜欢旅行的也蛮多的，所以就是后面。因为我们会讨论他们自己啊去哪里旅行，有什
1: 么旅行的见闻和他们自身的经验、见解的连接，他就觉得这个很、嗯、很好玩。而且我我觉得那天我记得我们不是读到最后一页的时候嘛，嗯、这本书的设计是最后还有两个附册的，嗯、一个是马蒂斯的一些重要的作品，还有一个是关于马蒂斯的一个生平简介。嗯、当时孩子们就跟安、e、娜说：“哎，你讲呀，你继续讲呀，<笑>就是恨不得把这个册子也去讲一遍嘛。对对”所以，我们其实可以看出，从绘本故事本身出发，嗯、孩子激发出这个兴趣之后，嗯、他们就更有兴趣去说：“嗯、哎，这是一个什么样的人？”还、嗯、有更多。什么样的故事对，他有什么样的故事？然后哦，他的作品是这样的，我想看更多。嗯，所以孩子们当时就很有兴趣哈。嗯对。如果是一上来就跟
2: 他像上历史课一样，哎，马蒂斯生于哪哪年，主要作品有这些就，对他就要睡过去了
0: 。因为我觉得所有东西它美妙的不是在于好像知识点的记忆，对吧？就像就你刚刚讲的历史课，就小时候我们为什么不喜欢上历史课？他就是很干瘪的那种 factual， 就很。事实层面的一些事情的介绍，其实没有那些故事，嗯、反而是除了历史书之外，嗯、看的一些那些野关于故事类的。我觉得人、嗯、天生的就是很爱听故事的嘛，嗯，所有人都是啊，所以从故事切入，其实可以更长久的留存在记忆里。因为你发现哦，大师其实跟我们也一样，他也爱玩，他喜欢去漂亮的地方<对>哦，他喜欢游泳，他喜欢钓鱼，然后他还有好朋友，对、
1: 哦、对吧？就是他也是个人嘛，对。对对而且孩子们看到他的剪纸之后，你知孩子发出一个什么感叹？<笑>说：“啊，那。”简单，我也会，<笑>对对对是不
2: 是？还有一些马蒂斯画的很简笔的一些画，是不是？他们也觉得，哎，这我也行。是是是的，不少人都是这么感觉。包括我看展的时候，也有人说的，就
0: 指着马蒂斯的那些，嗯、因为他有个阶段画那种非常简单，用那种炭笔画的，那种非常线条简洁的人，嗯、然后很多人觉得，哇，这这简单，我们小孩的画比这个好。就<笑><笑>就是这种感觉。但是我自己知道，了解了，不是，了解了他的故事，知道他其实是经历了大量的。训练之后才能就是一笔就是这么流畅的线条去画的，嗯嗯、而且对于马蒂斯来说，他都是在尝试。就是晚期生病了之后，他是拿了一个很长的竹竿绑在,、嗯嗯、在天在天花板上，在墙头上画的。嗯嗯，所以我觉得看展可能就确实是了解背后的故事之后呢，你不会
2: 太轻易的去下这样的一些判断、嗯，或者被这些大师的标签所困住。嗯、对,对对对，是。那我知道工作坊里面孩子们其实也进行了创作嘛，嗯，不知道他们的创作会不会看起来也非常的马蒂斯？嗯，其实还
0: 蛮看人的，有有一些小朋友是理解了马蒂斯，呃，用这种比较抽象的方式去提取，其实他不是非常写实，是说哦，我在旅行过程中看到了蓝天白云，我就剪了蓝天白云，其实不是的，他更多的是这种感受，嗯、比如说他在有一幅作品里面，他那个云朵是大红色的，嗯，因为他当时给他的感受就是哇，那里的阳光非常。非常的明媚，然后是那种很温暖、很强烈的感觉，所以它是用红色的云朵来坐、嗯、在天空。而且我们当天也确实有个小孩，他没有没有跟他讲这幅画，他也用了红色的云朵来，嗯、对,对对，对。还蛮有意思的哦。
1: 嗯，嗯嗯那
0: 幅画印象很深刻，<对>是、
1: 嗯、一只兔子在看山。
0: <笑><笑>对，然后天空的云朵是红色的，嗯，也有小孩就比较好理解，就比如他去海南，他就真的只是捡了一些椰子树啊、嗯、海珊瑚啊，就是用这些很抽象的元素来概括他整
1: 个旅行给他的感受。嗯,<但>嗯，他的色彩用的很好，对对对，所以他拿出去之后，他妈妈还说哇，很马蒂斯哎。对的<笑>对的对的
2: ，嗯
1: 对的。嗯，这里可能
2: 补充说一下，就小朋友们创作的主题其实是也是旅行，对吧？对<的>就、嗯、他们是创作的自己的某一次真实的。旅行还是他们想象中的旅行呢、嗯嗯
1: ？是
0: 是，讨论的时候是说真实的，但是实际也有一些小孩他觉得真实创作比较困难。我们是比较开放的，他可以做他想象中的，嗯、甚至有的小孩做的其实也不完全是旅行对,对,对，主题，对,对，对、嗯，有打棒球的。
1: 对，打棒球，因为他像我刚打
0: 完棒球，他印象很深，他就很想做这个，所以，也有小朋友不是很马蒂
1: 斯的，就是马也有写实派。有孩子问我要支笔，我说老师你给我一支笔吧，我说你要干什么？他说我要先画下来，然后再剪下来。对对，他会害
0: 怕自己剪得不很好，因为他
1: 后面还是没有在有笔的情况下自己去
0: 独立创作了。哦，我们就提供给他们一些卡纸、彩色的纸头，然后呢就是讲了一下今天的创作的。主题，然后因为前面我们已经经过比较长时间的一些讨论了，确保他们知道接下来要做什么的。基本上就是交给他们自己来自由的创作，没有太多的限制和要求。嗯、因为我觉得第一就是这一次工作坊它是一个短期的工作坊，很多小孩其实虽然是他们自己觉得自己是会使用剪刀的，但是日常生活中在家里自由的大量的使用剪刀的机会其实并不多，所以它势必是存在一个自由探索的阶段。嗯嗯、所以我们也没有说很期待说这个工作坊结束你就一下子要剪一个非常完美的、非常马蒂斯的作品，嗯嗯、其实是给他们空间。和。场地去自由的进行探索，因为你所有的好的创作之前一定是要有一个自由探索的阶段的，所以有一个所谓的 massive play。所以我们其实也没有好像有一个参考模板，或者说一定要剪成什么什么样才可以。然后我们后面其实比较惊喜的是，发现也是通过剪纸这样的一个艺术形式，其实听到他们很多的故事嘛。对的，
2: 嗯
0: ，是他们自己在剪之前也没有想到的。嗯，其实这就是我觉得是创作非常美妙的一些地方。嗯，是的是。
2: 是可以分享一些你们印象深刻的故事、嗯
0: ，比如说有一个小男孩，应该是大班的小朋友，他先是他拿了好多纸，因为我们本来是有一张大一点的卡纸是纯色的，是作为底板，嗯、然后其他你再剪一些再贴在上面。我那小朋友拿了好多纸，每一个都剪了，给他当底板时他也剪了，然后剪的形状我也看不太懂，咔嚓咔嚓就剪了很多锯齿一样的东西，嗯、然后我就问他，我说你在做的是什么呀？说我不知道。
1: 然后<笑><笑>然后
0: 他说就是一些酷酷帅帅的东西。我说哦<笑>。后来又过了一会儿去，他说我完成了，然后就看到一个层层叠加、非常立体的一个东西。嗯。然后我说那这是现在什么？你给我讲讲。他其实也有点茫然，但是呢，你跟他你具体问他，他说哦，这边的那些黑色的锯齿代表的是
1: 剑啊刀这些
0: 东西。然后另外一边锯齿形状的那些，他说哦，那些是动物的牙齿。很凶猛的动物的牙齿，嗯嗯、然后一个红色的一个弯弯的一个东西，他说这是山的一部分。后面大片的那个呢，他、就、说、是、是完整的山。他也讲出很多，就是你觉得很有象征意义的一些东西啊，嗯嗯、包括他中间还做了一些镂空，然后他还跟我讲他是怎么剪的，他很自豪说哦，你知道吗？这个是要把纸折起来，然后怎么怎么剪。嗯，他其实是有很多自己的探索在里面。嗯嗯、包括另外一个小孩也是。但是很小，最小的一个小朋友，嗯、中班的小朋友，那个小朋友剪
1: 出来就是层层叠叠。我说你，你剪的是什么？他说没看出来吗？我剪的是匹小马。他一说完之后，哇，这我觉得就真的是一匹马，而且就是正反倒着看，对，倒着看都可以，都可以。这他的那个艺术的直觉
0: 太太好了，对,对的，嗯，而且他这是结构主义的那种，不是那种很很具象的那种小马，他就是用很多很多的三角形做的。<对>然后他那个每个三角形还有三层颜色，嗯、我记得最底下。是淡绿色，中间有黄色、后色橘色后
1: 绿色、橘色，对，反正就,就它每一
0: 块做的形状是一样，就像那种积木拼切出来的那种感觉，是的，是的，还是还蛮巧妙的
1: 。嗯
2: 嗯这还蛮神奇的，就这这不是他们在做之前想好说、嗯、啊，我要做一个什么东西，完全想是不是
1: ，对，还有个小朋友特别搞笑，他是画了一个房子一个人，然后呢，呃，他跟我说他剪完了，然后我就过去我说啊，那你把它拼贴起来，然后我就把他旁边的那些边角料给移开、嗯，然后他特别跟我说，老师。你把我的太阳和云朵移走了，<笑>然后我说啊啊，这是你的太阳哦、啊，这是你的云朵，哎呀，赶紧捡回来，天天好，就是这种哦。然后我就发现哇，原来是这样。还跟我说之后，我就会发现哇，这个太阳真的丑像，特别像个荷包蛋。然后我说哦，这个小孩要回家，嗯、他说没有，这是我捡的艺术馆，他要去艺术馆。嗯、对啊、哦，然后我就觉得、哦、哇，这个小朋友特别让人感觉到。Amazing， <笑>、哦、对,对对对<是>对，他们
0: 都有自己的故事，其实，所以我觉得创作也是一个很好的，就是了解他们的机会。因为你你直接让小孩讲，小孩可能也讲不清，楚。就
1: 是很多灵感是做的过程中
2: ，嗯、对、嗯、，making 的
1: 过程中产生的。对的，而且我觉得还有他们很投入。就有一个小朋友，你记得吗？他做的是那个小鸟和金色飞贼，嗯、他一直在解一些很细的东很细的东西，一开始你都看不出。但是实际上是跟他喜欢的东西是有关联的，对，而且他一直做到最后就是，对他不紧不慢，对他不着急的，嗯、人都做
2: 好
0: 了
1: ，<对>他也不着急，的，就自己慢慢减<对>慢慢对,、嗯、对的。还有个小朋友他。做稻草人，那个是我们创意故事家小朋友<笑>在这个工作坊之前，他其实已经、啊、已经在我们的一个创意工作坊已经两小时过去了。当时他妈妈报名的时候，我很担心他的创作状态，<对>担心会不会太累，对，对会不会累，连着。然后他当时无论是在共读的过程中，然后还有在那个创作的过程中都很很投入，投入然后他创作的是一个麦田里的稻草人。草人<笑>然后他说。你知道吗？这里一阵风刮来，很多麦子都吹散了。Oh. 我说，吹散的麦子在哪里？你看，桌上，<笑><笑>真的他捡了好多碎屑屑，啊、然后对对，他捡了很多，真的是在桌上捡了好多碎屑屑。哦、他说：“你能想象吗？稻草人可以赶走乌鸦，但是一阵风吹来，麦子还是被吹走了麦穗。”好有诗意、啊、哦，然后就好有画面感、啊、哦，然后我就觉得哇，我不够了解你
2: ，哦、<笑>就这种感觉，嗯。嗯嗯这个工作坊其实蛮特别的，是没有让孩子画画，而是让他们剪纸嘛。那小朋友都能很顺利的使用剪刀这个工具吗？因为刚才听下来，感觉都、嗯、小朋友们都是剪刀大师，能剪出他们想要的形状
0: 。没有，其实他们有有尝试的过程，他们不是一下子剪的就对。嗯、包括有一个前面提到那个剪那个小兔子的小孩，他其实先开始他想剪一个小猫咪的、嗯、哦，不剪了，<想>后来剪了小猫咪，他本来想剪小兔子，嗯、然后他后来剪下来发现啊、哦，这个耳朵不像个兔子。嗯像个猫，然后他说好，那我就把它变成一只猫
2: 吧。嗯，是的，是的，对错误非常的包容 ，yes and 包容
1: ，对对对对，就没有错误的问题，
2: 都可以。就包括刚刚学员讲的，他
0: 们所谓的作品，其实不是说说我们常理上觉得那种像，就比如说他的太阳是正方形的，嗯，他他的太阳是方方正正的，他的云就大人可能觉得这个形状是七零八落的嘛，但其实，在小朋友他世界里，他觉得哎这也是 OK 的。所以我觉得就是他在使用剪刀这个过程中。所谓的记忆是可以再精进的，嗯、但是其实已经用这样的方式，他能够鼓励他做很多的创作和他的表达了。嗯，嗯后来我还给他们放了点音乐，他们就跟音乐在那里，每个人自己忙自己的。嗯、其实孩子
1: 是很愿意告诉你他创作了些什么，的。嗯，讲到那个东西就滔滔不绝。就是那个打棒球的那个男孩子，嗯、呃，他就跟我们介绍啊，这这是我在打棒球呀。然后我就说，<笑>哎，那你的棒球棍在哪里？他说，这个时候球已经被打出了。他们就是一个什么积累的过程，好像是，呃，<笑>然后就跟我们绘声绘色在那边讲，嗯、我才注意到他穿的今天就是棒球服，哦、然后他确实是参加完这场活动过来的，所以其实生活这件事情对孩子的创作是很有影响力的，嗯嗯、很多人创作不出，就是因为他缺乏一些生活的实践和阅读的体验，嗯、所以他没有办法跟创作接连接起来。嗯、但我觉得每个人其实本质上都是有表达的欲望，对，都希望被看见，对的
0: ，对的，嗯也是缺乏一些方式和途径嘛、嗯
2: ，嗯，因为我们今天在讲的是马蒂斯的展览嘛，上海其实不缺这样的大市展，那你们有没有就是经常带小朋友去看展？
0: 有我们因为还比较小，三岁半，嗯、疫情之前会看过那个 Eric Car 的展览，嗯、就比较小的一个展，嗯、但是互动性很好，我觉得还蛮适合小朋友的。就是、当时因为他很小，一岁多，就是还玩得很开心，嗯、但也没有想说这个展览要去教会他什么或者怎样。嗯、后面我们也去过浦东美术馆，就是他很小的，嗯、就是在里面溜溜跑一跑就是这样。嗯嗯
1: 有我有，我有我有我有很多。<笑><笑>说起这件事情，真的是一个血泪史啊，因为。我自己还蛮喜欢看展的，嗯、然后呢，我就期待着说自己的孩子也能够在这个艺术的氛围中很好的熏陶，嗯、所以他小的时候是学画画嘛，就老师也特别鼓励他。带到这种美的环境中去熏陶，所以很小的时候他就去看展了。但是呢，我们的看展经历不是特别美好。我觉得这跟我自己之前对他看展的错误的期待是有关系的。那个、时候带孩子看过博洛尼亚插画展，还有安徒生的那些插画展，还有西方三百年。还有梵高啊，达芬奇的展，很多很多展都都去。就我们哥哥现在十二岁嘛，嗯、他那时候最早看展的时候是四岁，哇。<笑>那个时候，对，还是蛮早，属于那一批去看展的。嗯、当时我们去看展的那个环境的体验跟现在完全不一样，嗯、就当时的人还没有那么多。嗯、现在是就像看旅游景点一样的打卡，对,对,对,对吧？但是呢，为什么我说这是血的教训呢？就是说，四岁的孩子不是所有的展他都喜欢的。嗯嗯，还有就是说，给我的感觉就是。他不是去为了看展和艺术熏陶的，他是为了去买周边买买买的，你知道吗？<笑>所以那时候我就有点气、啊，对<笑>，我我印象最深刻的时候就是他每次结束之后，因为你知道现在的展跟商业也联动很厉害嘛，嗯、对吧？他的出口处总是周边嘛，嗯、那小朋友肯定看展，你说一幅画他能有多大兴趣？但是他对周边产生的做成钥匙圈啊，做成那种什么七七八八东西，他可。可带劲儿了，就是，嗯、然后还会卖那种年鉴的一些册子嘛，嗯、他都要买。我记得最印象深刻的是，我们买了一本大概一千八百块钱的一本图册，真的。我现在回想，我当时怎么会去买下来啊？我觉得他当时就是想买这本书的心，和我期待他看完这本书就得成为一个，也不是说艺术家，就是至少能够艺术熏陶的人来说，都是有很关联的。所以当时我们就真的买下了这本书。买的时候是不是还觉得妈妈为了你？一千八算什么？可以，对我觉得一千八比起你成为一个有艺术鉴赏能力的人，这<笑><笑>算什么？但是我跟你说，买回去之后我就觉得后悔了，就就是后悔的点就在于，那因为那时候他还很小，我记得大概就五岁的样子。嗯、然后呢，那本书又特别重，你们想一千八，我哪天给你们展示一下这本书，就那么厚。<笑>然后呢？对他那个年龄来说，这本书确实是太重了，不太友好。嗯、另外呢，一千八买来的，他乱撕乱画，我很心疼的。所以我觉得后来就是我，我是一个他艺术启蒙的杀手。就我我就觉得啊、哦，没事你不要乱歪这个书。嗯、那本书很重啊，我们就塞在那柜子底下。他、嗯、有的时候其实是想拖出来的、嗯、啊，但是他这样一翻之后手又脏，我就有点心疼。嗯、所以我就觉得，嗯、呃，我当时动。动机不纯，嗯、就是，是是是所以就是，我就觉得<笑>勇于承认，对对对，就就是血泪史嘛，所以就以至于很长一段时间，嗯、我就对太早看展这件事情，就觉得这是在干什么。嗯、但是我现在啊、哦，就是那时候是我那时候的理解嘛，还是过于肤浅了。但是我现在再来审视这件事情，包括其实今年我又带孩子去看展，那种观展的体验又不一样。就是当你放下这些功利心。嗯看一两次展，不可能成为大师的呀，嗯、<笑>对吧？但是这件事情很重要，因为啊，这种美感的感知其实是对一个人一生都很重要的一件事情啊、嗯嗯嗯嗯哦。所以，包括我老大今年我们去看那个梵高光影展，他说：“嗯，现在我有点欣赏他们了。嗯”嗯啊、哦，我觉得其实这就是小的时候美的种子，没有错的，嗯、我觉得，只不过会有一些方式和方法可以去避免采。
0: 我想到之前去国外看那个展，嗯、不管是在意大利还是罗马之类，反正就是有很多的博物馆、嗯、美术馆嘛。其实国外的家长真的是，包括书店，其实宝宝还是在一个。baby 的时候，他们在推车里或者坐在那个婴儿坐凳，或者在怀里抱在怀里，真的就都是带到美术馆，嗯嗯嗯、因为我觉得对他们来说就是一个生活方式，他不会期待说一个小宝宝、一个小婴儿在那样的环境里、嗯嗯嗯、他能学到什么东西。嗯嗯、其实，然后我就觉得说，嗯、因为我在想，我自己其实也蛮早带小孩去美术馆，嗯嗯嗯、像我们那时候一岁多我们就去了嘛，但后来就是因为疫情就没怎么去。嗯、但是我觉得，就像 Du 刚,刚前面提到的，就是要放下那些功利心。首先，我觉得家长。自己，你去看展，是不是你 e n 你想看的？就是你不要先首先想着说我要带孩子去学到些什么。就首先你找一个你自己喜欢的展，你自己去看，管孩子爱不爱看，你反正你自己看到了，你赚到了，你很 e n 你觉得啊，我这个时间我没白花就可以了。就你不要把这个期待放在小孩身上。第二个呢，我觉得就是它其实可以成为一种家庭的生活方式，就它并不比我们去游乐场玩更高级，或者说比我们去动物园更怎么样，嗯嗯、就是它就是我们家庭生活的一部分。哎、嗯，我们好像隔三差五，隔个一两个月，嗯、哎，我们有个有意思的展，大家好像都还有点兴趣，嗯、我们去看看。至于小孩看了多少，不要抱期待。嗯、然后我记得之前我采访了英国的绘本作家迈尔顿·沙尔斯嘛，他也是很厉害的艺术家了。嗯、他有两个儿子，嗯、然后他当时说，他小孩小的时候，他就是贿赂他们。他就说：“嗯、哎呀，妈妈好想去看这个展啊，你们可不可以陪我去啊？如果你们陪我去的话，回来的路上我给你们买点你们喜欢的漫画呀。”<笑>就是这样
2: 。<笑>我想知道这个例子，
0: 我就当时就这么干。<笑>所以他说，如果小孩在他看展的时候，在孩子里面跑来跑去，或者不愿意从头看到尾，嗯、他都不会强迫他们的。嗯啊，因为他说他两个儿子，就是好像也不是他所期待的那么。art 那么的很艺术细胞的那种嘛，嗯、但是他们小孩确实因为受到他影响，会在家里他们会自己画画比赛当游戏来玩，嗯嗯，就是比如说，哦，今天的主题是只能用蓝色画画，那么我们就两个人的比赛，各自用蓝色能画出点什么东西，嗯、看谁画的多，诸如此类的，嗯、他们就很多的绘画游戏。所以我就觉得说，其实就是大人自己吧，去美术馆这件事情的期待放低一点。但是其实你经常到那样的环境里，小孩是通过打开感觉学习。嗯、他经常在这样的不同的包容的多元的艺术环境里待过，嗯、他就知道哦，原来毕加索这样立体的那个脸画的不是很像的这种画也是 OK 的，也是艺术品，嗯、对吧？嗯、哦，那种画的很像油画也可以。哦，马蒂斯用剪,剪刀剪纸的也是可以创作的。嗯、他就会有那些当代艺术什么拼贴。对
1: 怪对对抽
0: 象的的多多材料多媒介的装置对，嗯、他就会思路比较打开，他也更加包容，然后包括在他自己创作的时候，他也更愿意说去尝试不同的表达的语言。嗯、有些小孩他会觉得一定要画的很像，他还是非常的古典派的那种传统的说画画就一定要像的。嗯、那种画的不像，我就一定要擦擦擦擦擦,擦。我我画的不好，我就要撕掉重来，就是这种。嗯嗯、我觉得就是因为艺术本身，其实最初对于我们，特别是小孩来说，就是 play around，、嗯、就是去释放你的天性，嗯、就是去。get messy， 然后去吃，去做不同的探索，嗯嗯、因为你真正的到最后所谓的流派啊，所谓的风格都是要到后面，你熟练的掌握了不同的艺术表达语言，你可能才慢慢的有个所谓的风格，嗯、而且也不重要，就马蒂斯的风格还一直变的。嗯嗯、但是我觉得有的时候淡的误区在于太过于局限在某一种，嗯、或者就给小孩看的比较多，就是所谓的卡通的、啊。就包括国内的一些绘本，我们在讲的，他、嗯、做出来的那种比较快消的绘本，他是以成人的视角觉得说，哦，这种是所谓的打引号的可爱的角色，嗯、都是胖嘟嘟的，嗯、脸上有腮红的，哦，就这种是小孩喜欢的。其实、嗯、小孩喜欢的不一定是这种东西。嗯，哦、是。
2: 嗯。它其实是一个很重要的提醒跟灵魂质问，是大人要问自己的：嗯、就我有没有被限制住？嗯嗯、啊，我怎么看待这些大师的？嗯呃、对,对我有多包容？
1: 我对这个可能性的开放度有多高？嗯嗯，嗯我很赞同艾、e、l 那句话，就是说，其实我觉得看展没有比去公园呐、啊、嗯、游乐场更高,、嗯、更,更高级。那么很多家长就会疑问的是：哎，我们没有艺术背景，嗯、我也不是学艺术的出身，嗯。嗯嗯嗯嗯我怎么带孩子去看展？其实也不要有那么大的包袱了，因为美感这个东西，其实每个人心里都有。大人只不过是长大了之后，他会被磨平一些。其实家长也是可以抱着空杯的、清零的心态、嗯、去到这个地方去感受就好了。管他作者的生平是什么，嗯、他的创作的一些艺术阶段是什么，管他有什么样的流派，管他这幅画有多少的隐喻，你看到了什么，他就是什么。嗯、这些点点滴滴就是会给你产生一些不一样的影响，嗯，我觉得就可以放松一些。嗯，其实大
2: 人用他最真实的感受去跟孩子去交流沟通的时候，孩子也才能够跟
1: 家长真正的亲近跟连接，就不会觉得说啊你要教我什么东西。对，嗯嗯嗯。嗯对，就是谈谈这个形状啊，颜色啊，嗯、就啊对我觉得其实
0: 其实跟我们家庭阅读不是一
1: 样的，就是比如说我们的绘
0: 本也是，家长当抛开那些功利心，说哦，我一定要从这本书里学会多少的所谓的语言，因为我知道就是很多家长很早就跟小朋友讲，嗯，特别是英文绘本啊或者怎么样，就是你抛开这些功利的东西，纯粹的只是享受这些故事，你自己也觉得好玩，嗯、然后小朋友是能感染到的，我想哈、啊，嗯、还
1: 是蛮敏感的。就无论你是阅读也好，还是艺术欣赏也好，嗯、其实更重要的还是你当下和孩子之间的感觉，嗯、或者就是说，小朋友已经不记得谁谁谁有一幅名画了，嗯、但是可能看到一幅画之后。可能会觉得，哎，我们曾经哦，有一段跟爸爸妈妈一起共同看展的一个经历，嗯,嗯，中午看完展去吃饭，或者是怎么样，嗯、对,对吧？对,对,对,对，种阅读彼此的那种感受，这个其实是非常重要的。对对对，其实所以就是，就创造体验和感受是很重要的。就、嗯、我们真的是。
0: 不会记出很多的细节和很多的信息类的知识点，对对对，就是但是那种感觉你会记得，那天你的阳光，那天就是马蒂斯他去了那个塔西提，他当时被周围的所有的一切就是 overwhelm， 就是太美了，他就是很多的光影色彩，但他其实是那个时候是没办法立刻作画的，嗯，他回来是隔了十年。才创作出后面那、嗯、那个特别厉害的那个作品，嗯、就是因为他很多的情绪感受是需要酝酿的，需要时间去积淀的，嗯嗯、所以他才为什么他会把云朵画成红色呢？就并不是说我要把这个真实东西来复原，嗯、啊，他其实是要把他的感觉，那非常强烈的被冲击的那种喜悦的感觉传递出来。对
2: 的,对的，对的、嗯，我像最近你采访的 Jules 那个对对对作家，其实也谈到类似的问题。嗯嗯，是，而且他讲到他小的时候，因为也没
0: 有太多的书，他们家里也没有什么，那蛮有。意思说他们小时候也没什么绘本，<笑>对的。然后他，但他爸爸，他说他爸爸是个木匠，嗯、然后不太给他讲故事，但是他爸爸会自己给他编故事，嗯、而且编得绘声绘色的，就编那个什么蜘蛛的故事啊什么。嗯、所以我觉得就是你跟小朋友确实就是这个过程去去引入，然后去、嗯、去创造这样美好的记忆是很重要的。嗯，嗯是的。
2: 最后呢，可能还想打一个小小的广告，因为今年寒假呢，我知道艾拉还会开一个叫做《绘本大师创意工作坊》的一个短期的项目。那其实也是在绘本大师跟孩子之间去建立连接。你会怎么样带孩子们来亲近这些大师的作品呢？我们通常还是会从故事入手
0: ，就是这个工作坊一共有十天，然后有十本绘本，嗯、每个绘本呢，就是它会有一种，一方面有它的故事，然后会用一些不一样的、嗯、呃艺术创作手法吧，嗯，啊，所以呢，他们先从故事出发，然后去进行一些讨论和自身的连接，因为这些作家都是我们采访过的作家，所以会让孩子们去了解这些创作者背后的故事，他们长什么样啊？之前我跟他们聊天的过程中，有一些怎么样有趣的一些对话和一些、嗯。嗯跟他们生活相关的一些故事吧，然后他们就会了解到说，哦，原来这个艺术家是这样，哦，他是这样这样做这个东西的，哦，他原来是干什么干什么的。然后包括之前我们讲到他们记日记啊，这些画面和这些故事被小朋友知道之后，他们就会很受触动，说，哎呀，我也要开始记日记了啊之类的。后面就会有一些呃每次的主题的创作，就用不同的艺术材料和媒介去呃做他们自己的作
1: 品。那么其实，在工作坊现场，我觉得其实孩子们是通过艺术的表达形式在进行对话和交交流的。嗯、<后>其实首先其实是跟自己对话。对的，嗯、是跟自己对话。嗯、所以我就觉得，就是为什么我们一直要在谈美育这件事情啊？它不是简单的去绘绘画技能的提升。我们会发现，其实创作的过程中，孩子们本身就是在自我对话和与他人对话的一个过程中。这种过程其实就绽放了他们本身生命的活力和。美，就当下的那种感觉，就觉得，就特别好。就我们自己们，反来被这些孩子的艺术作品所治愈和感召了，所以就觉得，哎，那那种当下不知道怎么说，嗯、就那那时的感觉就特别好。嗯,嗯，就感觉生命在流动。嗯嗯，就是这种
2: 感觉。而且你是能真的看见他们每个个体的那个独特性，嗯、很特别的那
1: 个生命的质地。对、嗯、你，你你就想象不出孩子那种。同言同语，就比如说他们在创造的过程中，你放一首歌，一个小朋友说：“我嗅到了恋爱的感觉。”<笑>然后我就心想呀：“哎呦，二年级的一个小孩子呀，恋爱的感觉是什么感觉？”啊、他就说：“甜甜的，<笑>粉粉的，就这种。哈哎<笑>、哦，特别有趣。<对>”嗯，就是这种
0: 、嗯。是，然后我觉得还有一个很重要的点，就是在于我们通过不同的艺术创造手法，让孩子知道、嗯。创作和表达的不同的可能性，嗯嗯，就是因为我觉得在此之前就还是很多孩子会被束缚嘛，大环境啊、嗯、各个方面的原因吧。比如说像我们之前有个小朋友，他只愿意创作飞机和火车的故事，嗯、就或者他只愿意画画。但是其实当你发现说哦，原来我还可以用颜料，我还可以用呃做各种肌理啊，我还可以做很多立体的东西啊。哎、嗯，因为他就玩起来之后，他又发现说哦，原来我还可以这样呢。虽然我喜欢飞机和火车，嗯、它可以成为每次的创作主题，但它不应该成为我的一个限制嘛。其实这个工作坊它就是也是贯穿我们所有整个创意故事家这个项目的两个非常核心的点，就在于一个是我们是让孩子不断的去体验自我，嗯、就是他是用不同的方式去帮助他去了解自己。嗯、一方面是故事的主题，就每次探讨那些故事主题，嗯、其实是有不同视角的。他、嗯、会发现说，哦，我看待世界其实不是只是好像我们日常的平时。就我们有的时候像书上会有那种镜头语言，就是有俯视、有仰视、有动物视角，有不同的视角可以去看这个世界，而不同的视角看出来的世界是不一样的。他就会更加多维的去感受这个世界。与此同时，他在创作的时候，他又用不同的艺术表达语言去了解自己，以及我们因为那些话题讨论，他可以进入他生活的不同的切面。如果是无意识的度过生活的话，嗯，你其实好像觉得一天一天就过去了，啊，但是其实是。我们通过这些讨论和梳理，去让你很多的零散的思维或者你无意识的行为，变成了更加有意识的一些场景和画面和故事，它可以留存下来嗯。嗯
2: 。嗯嗯
0: 然后第二个，我觉得就是很重要，就是说我们孩子是不断的在创造的。这不是说学校里去写一个连词造句，或者是去写一个组词啊，就这种很机械的语言的练习，他是真正的去使用语言。哪怕他现在不会写字，他也可以用视觉的语言，综合材料去有真正自己内心的想法的一个表达。所以，这种真正的发自内心的创造力，我觉得对任何人来讲，其实都是让你保持活力和一个。非常好的状态的灵丹妙药吧，打引号的，嗯、因为我觉得就是很多时候，为什么小孩他会随着他年纪升高，他不在眼睛里有光，或者说一个大人他会觉得无聊，是因为他们没有在创造，都是在被动的消遣，或者被填压，或者被、嗯、或者被,被消费吧。那当你创作，你由内而外的，你是真正去表达和创造的时候，你、嗯、是体验到很好的这种平静、喜悦和很充
1: 盈的感觉。对不对嗯，对、嗯。所以，这种创造力也是一种生命力，而我们在做的其实更多，嗯、更多的是一个生命教育。嗯嗯,嗯啊，这是是对他们其实是非常长长久久的
0: 影响，而且所以就是为什么小朋友也是放暑假、<的>放寒假，或者一些孩子大了毕业了，他还是很愿意回来，他就是很喜欢在这样的空间做这样的事情，嗯、因为他是这里是他可以真正做自己的地方
2: 。那我们今天也聊得差不多了，嗯、呃，最后呢，想要请两位给大家一些建议，因为这个展还会持续到明年嘛，如果爸爸妈妈还想带孩子去看展的话，有没有什么建议给他
1: 们？刚刚我们已经说了嘛，就。无论你懂不懂艺术，你、嗯、就带着去玩的一个心态吧。嗯、然后就是，比如说像孩子，我自己后来看看展有一个这样的感觉啊、哦。以前我是还蛮喜欢做功课的，恨不得就是说，呃，这一幅作品给孩子多讲讲。但是我会发现，如果当孩子他走到一幅画或者一个展品面前，他静下来了，嗯、他在看，嗯、你就不要去打扰他。嗯。嗯除非他问你为什么，你再帮他讲。嗯。就是他是需要一个跟、嗯。他对话的感觉，不知道你们有没有这种感觉？就是我有的时候走到展览馆，我会有一种跟人和物、人和世界对话的感觉。我觉得他活了，他在跟我说话。
0: 嗯、所以我觉得小
1: 朋友也在寻找这种感觉。嗯、他在不断的去探索跟这些真迹也好啊，这种古代的这些东西也好，嗯、他的一种时空对话。嗯、其实这是带领我们穿过整个世纪的。嗯嗯，嗯所以就去用情感受就好了。嗯，哪怕你听下来，你觉得今天好像你也没感觉，<笑>小朋友也没感觉，<笑>嗯、<笑>那也是一种感觉
0: 。我觉得就是一个是有就有一定的留白。就像前面讲的，不用太多的期待，说一定要怎么怎么样。第二个就是创造一些，特别是我在想比较年龄比较小的孩子啊，嗯、创造一些美好的回忆。就是比如说啊，带点好吃的去，或者在那个美术馆，嗯、有的美术馆也有餐厅，哎，在那里或者在周围再吃点东西，嗯、因为食物、嗯、其实小孩会记得很清楚。嗯、其实他就每次把去美术馆跟哦去吃好吃的联系在一起，嗯、因为一个是精神大餐，嗯、一个是嗯，就是联系在一起是，其实、嗯、也是一个很美好的体验，就是他下次很愿意跟你一起。去，那、嗯、他其不知不觉的，哎，他就看了很多，但他其实可能也不是立刻马上，嗯、就像我们讲马蒂斯一样，不是立刻马上能有一个什么东西出来，嗯、但是就是在影响着他们。当然，就是如果说大家去看一些艺术家的作品，如果他们有一些相关的、适合给孩子看的介绍跟艺术家有关的故事的书，也是
1: 可以看的、嗯。对的，其实因为我们阅读就是为了从书中走向更广袤的世界嘛。嗯、所以就是，如果他们有更多的书可以，呃，在在我们 Storyland 其实也有很多书啊，嗯、艺术家的，嗯、然后包括很多呃名人传记的故事，可能孩子们先看完这些故事，再去看展会更加有感觉。嗯、或者说他可以是一往复的过程，对对对对对对对。看的<着>书可以再去看一次展。对对对对对。就比如说像我们老大，他看完梵高展，他就特别想让我把那本就是梵高和他兄弟的那本来往信件的那本书给他借过去。回去看，就是他才能够更深刻地感受到当时展里边说的他跟他的兄弟之间的那种感情有多么的深厚。嗯嗯嗯，好的呀，嗯、那我们
2: 今天的播客就到这里啦。嗯，然后希望大家也都阅读愉快，看展愉快，不仅仅是孩子享受，你们自己也要享受。那我们跟大家说拜拜吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜